0: Lektion deines Lebens, der Neverest podcast heute mit Theresa Kreitzinger.
1: Jeder Österreicher, der einen Fernseher zu Hause hat, hat wahrscheinlich auch schon mal in die ZIP2 hineingeschaut und ich habe heute die Margit Laufer bei uns und die unterstützt das ZIP2-Team im Sommer. Herzlich willkommen, liebe Margit. Hallo, danke, dass
0: ich da sein darf.
1: Es ist uns wirklich eine kleine Ehre. In ZIP 2 zu moderieren, ist ja quasi so, das ist ja der Nachrichtenolymp. War das was, wo du, worauf du lange hingearbeitet hast?
0: Speziell auf die ZIP 2, nein, habe ich nicht hingearbeitet. Ich habe, also ich bin jetzt seit zwei Jahren am Königberg, habe dort in der Früh die ZIPs moderiert und auch die ZIP 13 moderiert und habe dann angefangen, während der Corona-Zeit auch viele Sondersendungen zu moderieren. Das haben wir meine Chefs ähm, erlaubt und aber auch dann am Abend immer wieder Sondersendungen moderieren dürfen. Und so hat sich das irgendwie alles entwickelt, eins nach dem anderen. Und es war aber dann gar nicht so präsent, dass ich gesagt habe, mein nächstes Ziel ist die ZIP-2 überhaupt nicht. Ich habe großen Spaß in dem, was ich mache und wie ich es mache in meinem Job. Das freut mich riesig und es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und eines Tages vor ein paar Monaten hat mich dann mein Chef angerufen und gefragt, ob ich eben im Sommer in der Zip 2 aushelfen möchte. Und ich war im ersten Moment total überrascht und habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber freue mich umso mehr, dass er mich ausgewählt hat und mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Und jetzt mache ich das und bin mit vollem Elan, sehr viel Freude, aber auch großem Respekt und Demut dabei.
1: Das kann ich mir vorstellen und sicher eine coole Nachricht natürlich auch, wenn man dann die Chance bekommt, sowas zu machen. War es eigentlich schon als Kind dein Traum oder dein Ziel, einmal Moderatorin zu werden oder im Fernsehen zu sein oder… Im Radio oder hattest du in irgendeiner Art, also in die Richtung schon Träume oder hast, hat sich das auch erst später dann aus deinem Werdegang entwickelt? Auch das hat
0: sich eigentlich erst mit der Zeit entwickelt, also ich war immer schon in der Schule eher diejenige, die gerne Referate gemacht hat und die gerne vor anderen gesprochen hat, ich war auch Schulsprecherin. Aber so richtig das Ziel, Moderatorin zu werden, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ich habe dann angefangen beim ORF, habe vorher schon einige Praktika gemacht bei anderen Medienunternehmen und war dann Redakteurin im Landesstudio in Niederösterreich, in St. Pölten, habe dort Beiträge gemacht für Online, Radio und Fernsehen und bin hinausgefahren, habe Pressekonferenzen besucht und von Pressekonferenzen berichtet, habe Reportagen gemacht, war in ganz Niederösterreich unterwegs. Und habe ganz viele Ecken und Enden von Niederösterreich kennenlernen dürfen und Geschichten erzählen können und eben ähm, berichten dürfen. Und das mit dem Moderieren ist dann irgendwann erst so mit der Zeit dazu gekommen, dass dieser Wunsch in mir gereift ist. Und dann gab es 2015 die Möglichkeit, dass ich bei einem Casting mitmachen durfte für die Moderation von Niederösterreich heute. Und mein Chef hat mir das damals erlaubt, dass ich mitmachen durfte und so kam es, dass ich dann ab Dezember 2015 Niederösterreich heute moderiert habe und seitdem hat mich das Fieber gepackt sozusagen und es macht riesen Spaß, wobei ich ja nebenbei auch noch als Redakteurin arbeite. Also ich moderiere nicht ausschließlich, sondern ich bin auch jetzt am Königelberg noch Redakteurin und mache halt jetzt nur noch am Königelberg ähm, Berichte oder Beiträge fürs Fernsehen, also für die ZIP, nicht mehr für Radio und Online, das war im Landesstudio so. Und es ist ein guter Ausgleich, nicht nur Moderatorin zu sein, nicht nur vor der Kamera zu sein, sondern auch dahinter und Beiträge machen zu dürfen. Es macht großen Spaß, diese Kombination.
1: Kannst du sagen, ob dir eines von den zwei Sachen mehr Spaß macht oder ist es so der Ausgleich eben der, dass der es eben ausmacht, dass du sagst, das brauchst du eigentlich irgendwie beides? Es ist der Ausgleich und es ist auch die Ergänzung,
0: weil was beide... Sparten vereint ist, dass man immer am Ball bleiben muss, gut informiert sein muss, sich in Themen einlesen muss, aber es ist dann doch ein anderes Arbeiten, ob ich ein Interview vorbereite oder zu einer Pressekonferenz gehe und ob ich einen Beitrag mache oder mehrere Beiträge am Tag gestalte oder mehrere Sendungen und dieses Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Tätigkeiten, unterschiedlichen Anforderungen ist das, was es für mich sehr, sehr spannend macht. Natürlich ist das Moderieren, aber das hat noch einmal einen eigenen Nervenkitzel, weil es ist live und es ist immer spannend und man weiß nie, was passiert. Es kann immer etwas ausbrechen, immer etwas passieren, immer etwas Unvorhergesehenes auf einen zukommen. Und das ist auch der Reiz, den das Moderieren ausmacht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und du sagst, es kann immer irgendwas passieren. Du hast ja wirklich schon sehr viel gemacht, du hast viel erlebt, ist es da trotzdem noch so, dass du vor deiner ersten ZIP2 schon nervös warst oder bist du generell oft noch, wenn du einen Auftritt hast äh, im Fernsehen, wenn du weißt, es ist live, bist du da nervös? Also vor der ersten ZIP2 war ich sehr nervös, ja, weil es war
0: wieder etwas komplett Neues, der Sendungsablauf ist für mich noch ungewohnt gewesen. Es, ich kenne zwar das Studio an sich und ich kenne den Tisch, wo ich sitze und die Videoballs, vor denen ich stehe, aber es ist doch etwas anderes. Es ist eine andere Uhrzeit, es sind ein bisschen andere Kolleginnen und Kollegen, es ist eine andere Vorbereitung und da war ich vor der ersten Sendung schon noch sehr nervös. Eine gute, positive Anspannung. Es ist nicht so, dass mich das erdrückt und ich dann nicht mehr sozusagen abrufen kann oder abliefern kann, aber ich bin nervös. Und ich bin immer noch nervös vor der ZIP2, das ist aber ganz normal. Das gehört doch irgendwo dazu, finde ich auch sehr positiv, weil es einen ja ins ins Tun bringt und ins Arbeiten bringt und mich motiviert das immer auch sehr. Bei den anderen Sendungen, gerade bei den Frühsendungen, da spielt dann auch die Uhrzeit eine Rolle. Um sieben Uhr in der Früh, da verfliegt die Nervosität dann auch schon manchmal aber das ist dann auch in der Früh gerade, gibt es ganz viele Sendungen hintereinander um sieben, um halb acht, um acht, um halb neun, um neun. Da ist man so in diesem Arbeiten drinnen und Moderationen schreiben und moderieren und in diesen Abläufen drinnen. Da bleibt oft gar nicht viel Zeit, nervös zu sein. Das ist dann doch wieder etwas anderes als die... Als die Zip 2 am Abend. Aber bei einer ZIP 13 zum Beispiel, das ist dann wieder eine größere Sendung mit vielen Live-Elementen, mit unterschiedlichen Beiträgen, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Studio, zum Beispiel dem Börsemoderator, Moderatorin, wo es dann wieder auf dieses Zusammenspiel ankommt, wie man gemeinsam agiert und gemeinsam moderiert. Da bin ich dann schon meistens nervös und habe auch diese positive Grundanspannung noch dabei. Ja.
1: Ja, diese positive Grundentspannung ist ja auch was Gutes und es ist sicher für unsere Hörerinnen und Hörer schön zu hören, dass auch ein Profi mal nervös ist und dass das nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt funktioniert. Ihr wart ja auch während Corona relativ lange dort, eingesperrt kann man nicht sagen, aber ihr habt es dort ja, Tag und Nacht verbracht. Siehst du das als Sprungbrett, weil es war natürlich für viele eine schwere Zeit, aber du warst da trotzdem dann sehr präsent, weil ihr halt wirklich die ganze Zeit dort wart. Siehst du denn auch das als Sprungwert für die ZIP2 oder sagst du, Corona war nicht so toll? Puh, also es gibt viele verschiedene
0: Perspektiven, aus denen man das natürlich sehen kann. gesamtgesellschaftlich gesehen und was damals zu dieser Zeit passiert ist, was natürlich erdrückend, komplett neu, eine Ausnahmesituation für alle, auch für uns damals. Wir sind damals im... Wann war das? Ende März. Ich glaube, von Ende März bis Anfang Mai hat es diesen Isolationsbetrieb im ORF gegeben, am Königelberg. Ich selbst war zuerst drei Wochen dort und war dann eine Woche zu Hause und dann noch einmal eine Woche dort, also insgesamt vier Wochen, wo wir wirklich gemeinsam unseren kompletten Alltag im ORF-Zentrum verbracht haben. Also Es gab dort einen abgesperrten Bereich, der nur für uns vorgesehen war, der Isolationsbereich. Wir haben dort geschlafen, gegessen, unsere Freizeit verbracht, also auch ein bisschen Sport gemacht und, und versucht dann sich so ein bisschen abzulenken und trotzdem den Rhythmus beizubehalten, weil drei Wochen in dieser ganz extremen Situation, wo man mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammenlebt, da hat es schon eine gewisse Regelmäßigkeit gebraucht, dass man da, mit seinen Kräften auch schonend umgeht und seine Ressourcen nicht ähm, zum Fenster hinaus schleudert sozusagen, weil es war schon eine sehr anstrengende Zeit. Nicht nur aufgrund der Arbeitsbelastung, weil die natürlich auch ähm, enorm war, sondern auch aufgrund der Belastung von dem, was rundherum passiert ist. Die ganze Gesellschaft, das ganze Alltagsleben war einfach im Ausnahmezustand. Und vieles, was in diesen Wochen, die ich da drinnen war, draußen passiert ist, habe ich ja auch nur von Freunden, von Familien mitbekommen. Und das ist unvorstellbar, wenn wir da jetzt zurückdenken, was das für eine Situation war. Ganz Österreich im Lockdown, es war alles still auf den Straßen. Unglaublich, diese Zeit, wenn man zurückdenkt, was da, was da alles passiert ist. Als Sprungbrett... Es war ein Anfangspunkt. Ich habe damals von meinen Chefs die Möglichkeit bekommen, dort einzuziehen, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht und habe dadurch, dass ich einfach dort gearbeitet habe und dann jeden Tag meinen Job gemacht habe, mehr habe ich ja dort nicht gemacht, die Möglichkeit bekommen, on air sehr präsent zu sein, aber unterm Strich, so wie alle anderen, die zu der Zeit gearbeitet haben, die arbeiten konnten, weil auch das war ja zu der Zeit keine Selbstverständlichkeit oder ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Wir haben einfach unseren Job gemacht und das mit großer Freude und rückwirkend, wenn man drauf schaut, also wirklich eine, eine spannende Zeit und ja, ich habe viel aus der Zeit mitgenommen.
1: Zumindest. Wenn du jetzt an die ZIP2 denkst, was sind da Sachen, wo du dir denkst, das macht dir am meisten Spaß und was sind so Sachen, wo du sagst, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, da ja, ist nicht so ganz meins, also wo, für, wo sagst du, das ist eher schwieriger für dich? Also Negatives finde ich überhaupt nicht an
0: diesem Job, gar nicht, weder bei der ZIP2, noch bei dem Job, den ich ja sonst immer mache, die Moderationen in der Früh oder auch als Redakteurin. Mein Job ist so vielfältig und bietet so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, neue Dinge auszuprobieren. Man kann gerade jetzt in ZIP2, die Interviews, die ich führen darf, sind irrsinnig spannend. Das ist so ein ein Privileg auch, mit Persönlichkeiten sprechen zu dürfen und die Fragen stellvertretend für das Publikum stellen zu dürfen, das man gar nicht hoch genug schätzen kann, weil ich ja als Moderatorin stellvertretend für die Zuseherinnen und Zuseher diese Fragen stellen kann, die sich wahrscheinlich alle anderen denken und ich darf sie stellen, bekomme Antworten auf meine Fragen und das, finde ich, ist das Allerspannendste, an meinem Job und das Interessanteste, dass man so direkt ähm, beteiligt ist und direkt dort ähm, Themen sich anschauen kann, Themen herausnehmen kann, Themen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, Themen, die alle betreffen, auch am Ende des Tages. Und das finde ich irrsinnig positiv und irrsinnig spannend an meinem Job, in der Gesamtheit, sowohl als Redakteurin als auch als Moderatorin, egal von welcher Sendung. Das finde ich einfach irrsinnig bereichernd, dass man sich so viele verschiedene Themen anschauen kann, dass man immer wieder mit interessanten Personen zusammenarbeiten darf, dass man auch im Team innerhalb des ORF zusammenarbeitet, weil jede Sendung und jeder Beitrag ist ja eine Teamleistung. Da stecken Regisseurinnen und Regisseure dahinter, Kameraleute, Redakteurinnen und Redakteure, Chefs vom Dienst, die für die Sendung dann verantwortlich sind. Jeder bringt in seinem Teil etwas zur Sendung dazu und am Ende ist es die Sendung, die die Zuseherinnen und Zuseher sehen, aber da stecken ja viel, viel mehr Menschen dahinter als nur ein Moderator oder eine Moderatorin. Das ist am Ende nur das Produkt, das sichtbar wird und als Moderatorin und Moderator darf ich das präsentieren, aber das ist ja eine
1: enorme Teamleistung, so eine Sendung, dass so etwas auf Sendung geht. Es sind sich wahrscheinlich auch viele der Zuseherinnen und Zuseher auch im ersten Moment gar nicht bewusst, was da eigentlich hinter der Kamera noch alles abläuft. Und du hast auch gesagt, du musst eben mit, oder du darfst mit vielen großen und auch berühmten Persönlichkeiten dann eben auch Gespräche führen. Und uns als Aus- und Weiterbildungsinstitut interessiert uns, interessiert das dann natürlich auch, ob du, wenn du zum Beispiel mit Wissenschaftlern oder mit Politikern da Gespräche führst, die natürlich sehr gut geschult sind, ob du da zusätzliche Schulungen machen musst, damit du da auf die Themen vorbereitet bist oder einfach, ja, du das von selber dann, die eben selber recherchierst und dich da selber mit noch einliest.
0: Mein Leben als Journalistin besteht aus Recherche. Recherche und Neugier, Offenheit und Respekt anderen Personen und anderen Themen gegenüber, so würde ich das zusammenfassen. Also wenn ich weiß, wer mein Gast ist in der Sendung, dann bereite ich mich vor, dann führe ich Gespräche mit anderen Personen, dann recherchiere ich und versuche, dieses Thema so umfassend wie möglich abdecken zu können, damit ich mich dann auf ein interessantes Gespräch vorbereiten kann. Und das Gespräch soll in erster Linie für den Zuseher, die Zuseherin interessant sein und einen Mehrwert bieten. Das ist die Prämisse, nach der ich arbeite. Und darüber hinaus, natürlich befasst man sich mit der Person, mit dem Gast, der dann am Abend kommt oder mit dem Interviewpartner, der Partnerin, die man dann vor Mikrofon sozusagen bekommt, auch bei einer Pressekonferenz oder gerade auch in anderen Interviewsituationen macht man das ja. Und Aber sonst... Geschult, nein. Also ich werde begleitet von, von einem Coach, die mit der man immer wieder dann Sendungen analysiert und vielleicht auch einmal draufschaut, aber eher so aus Interview-technischer Sicht, was man da und dort besser machen hätte können. Das ist ein bisschen ein, ein permanentes Feedback, das bekomme ich aber auch von Kolleginnen und Kollegen oder von meinen Chefs und finde ich auch sehr wertvoll, dass man immer wieder Rückmeldung bekommt wo man steht, was man besser machen kann. Besser kann man immer etwas machen. Und es macht aber auch Freude, zu lernen und sich selber immer wieder neu herauszufordern, ein Gespräch vielleicht einmal anders anzufangen oder in eine andere Richtung dann zu gehen. Das ist ja auch, was unseren Job dann so ausmacht, dass man immer wieder an Kleinigkeiten feilen kann und immer wieder kleine Rädchen drehen kann, um besser zu werden.
1: Sehr schön. Und wenn du rückblickend auf alles, was du bis jetzt erlebt hast, zurückschaust, was war da für dich so die Lektion deines Lebens? Puh, das ist eine große Frage. <lacht>
0: hm. Die Lektion meines Lebens. Wenn du mich nach der Lektion meines Lebens fragst, dann würde ich sagen, dass ich im vergangenen Jahr durch die Ausbildungen, die ich gemacht habe, durch die Fortbildungen, die ich gemacht habe, erkannt habe, dass jeder Mensch seine Modelle mitbringt, seine Wertvorstellungen, seine Modelle, die er vom Leben hat, seine Ideen, seine Probleme, seine Lösungen. Und das Motto könnte dann vielleicht ein bisschen sein, du bist du und ich bin ich. Und diese... Kleine Distanz zwischen meinem Gegenüber und mir, das trifft ja jetzt nicht nur Interviewsituationen, wo ich mich jetzt ein bisschen besser in mir, in meinem Kreis, in meinem Umfeld, in meinem Raum mit meinen Modellen abgrenzen kann, gegenüber meinem ähm, Interviewpartner, meiner Partnerin, sondern das trifft auch bei anderen zu, gegenüber meiner Familie, gegenüber Freunden, gegenüber anderen Personen, mit denen ich zu tun habe, Seitdem ich das für mich realisiert habe, dass eben jeder Mensch seine Wertvorstellungen, seine Modelle mitnimmt und ich ja natürlich genauso mitbringe, fällt es mir viel leichter, das zu akzeptieren und auch zu respektieren. Und das ist was, was mich so im letzten Jahr sehr begleitet hat und sehr geprägt hat und mir ein gutes Gefühl gibt.
1: Eine schöne Lektion und diese Akzeptanz, die braucht man ja auch, wie gesagt, im Umfeld, im Privaten, als auch im Arbeitskontext drum. Sicher etwas, das viele auch, viele andere auch als Lektion sehen oder mitnehmen können. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Lektion, um jetzt auch diese Episode wieder zu beenden. Liebe Margit, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du bei uns warst. Das war mir wirklich eine Ehre. Es hat, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken durfte. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen lieben
0: Dank, ich freue mich sehr, bedanke mich für die Einladung und natürlich auch fürs Zuhören.
1: Danke. Schau gerne auch bei unserer Trainerausbildung vorbei, die findest du auf unserer Homepage und dort erhältst du auch Tipps von ORF-Moderatoren zu deinem gelungenen Auftritt. Weiterlernen mit Neverest. Schau gerne auch auf unserer Homepage www.neverest.at.